0: Acho que nada pode competir com a mágica Em termos de diversão humilhante Qual é a ideia do show de mágica? O mágico chega, faz você de bobo Você se sente um idiota, acabou o show (risos) Você nunca sabe o que aconteceu de verdade Ninguém explica E o pior é a atitude do mágico quando ele está fazendo o show É mais ou menos assim Aqui tem uma moedinha! Sumiu! Você é um babaca! Às vezes, ele pede para você soprar a moeda. É o tipo de coisa que os adultos maduros fazem. Soprar numa moeda ou num baralho de cartas. Gosta muito também de ver aquela cara de surpresa que os mágicos fazem quando o truque funciona. Ué, onde foi parar essa moedinha? Que coisa, né? Olá queres que fé? Que foi com o quê? Café com dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo esse café delicioso aqui nessa caneca invisível. Ninguém tá vendo ela, ninguém tá vendo meu café, mas eu tô aqui bebendo e você vai ficar se perguntando como até o fim do episódio. Bom, se você quiser beber um café delicioso com o meu da Ovelha Negra aqui, cara, você pode ir lá em ovelhanegracafes.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl e beber esse café, ouvindo o Café com Dungeon junto comigo. É... Pô, e aí tem um desconto, você avisa lá né, que que chegou através de mim, através do café, e fica todo mundo feliz. Se você quiser um cupom melhor ainda, danjo a partir de R$ reais. você já ajuda muito o podcast e recebe um, um cupom melhor ainda. Além disso, você é, recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, e também participa do grupo de Telegram, muito maneiro, uma galera muito interessada né, em viver o RPG, em trocar ideias sobre RPG, em discutir o um RPG com profundidade Com várias opiniões distintas Isso é muito gostoso o orgulho da minha comunidade Então chega mais aí picpay.me barra café com Dungeon Hoje vamos falar de ilusão Da ilusão A boa ilusão, né? Vamos falar da boa ilusão E pra falar disso, eu tô com o Grande Kobe Fala Kobe, beleza? Caraca, mais uma vez aqui com
1: vocês Meu Deus do céu, que satisfação enorme Gente, tá aqui com mais uma vez gravando um cast com o Bob. Obrigadão pelo convite, Bob. É sempre uma, uma felicidade dividir aqui o, o Café com Danjo com você. E hoje eu tô aqui tomando um, um chá de uma planta que me disseram... do um fruto vermelho de uma planta que me disseram que veio da Arábia. Mas na verdade, mais pra frente eu vou descobrir que não passa de café aqui. É chá de alguma coisa, no final das contas, né?
0: Te venderam aquele café que que faz passar todos os problemas da vida, né?
1: É, me venderam um café incrível, um
0: chá incrível de alguma coisa que na verdade não passa de café, né? É, cara, bom, a gente... Bom, só pra fazer um background pra galera, a gente... Fez alguns episódios aqui no Café com o Danjo, inclusive a gente revisitou isso constantemente, recentemente lá no grupo de Telegram, né? que a gente fez um episódio sobre, sobre ilusionismo, né? sobre essa coisa do, de, do mestre, né? de repente dele, dele utilizar de, dos recursos que ele tem, do poder que ele tem, ou até do jeito de mestrar né? de, das ferramentas, dos dados e do escudo, para tentar viciar um pouco ali o diálogo e fazer os jogadores pens, pensarem que tem certas liberdades quando na verdade eles não tem ou que, uh, que a agência deles né, permite que eles teriam um impacto na narrativa e o mestre faz ali uma ilusão para parecer que eles têm mas no fundo não tem e a gente fez uma discussão sobre isso, muito interessante no episódio é, que teve um debate, né, foi um bom debate que o, o episódio é o 251, que é o treta, adulterar é rolagens que não foi uma treta, foi uma discussão muito interessante mas enfim, foi uma, foi uma, veio de uma tretinha de Twitter, uma tretinha leve de Twitter E deu um episódio muito, muito legal, né? O Cobb provavelmente vai falar sobre ele Deu um episódio muito legal Depois a gente teve o episódio 500 em que eu fui super ácido E tava lá descendo a lenha no Mestre ilusionista Foi um episódio de 1 de abril, esses episódios de 1 de abril Às vezes ficava meio fora de mim E desci a lenha Fiz um episódio todo 100% irônico, né? em cima da figura do, do mestre zionista e outros episódios também que a gente acabou falando sobre isso teve um episódio que o Sembiano e o próprio Kobe vieram defender um pouco o papel do mestre zionista e esse é um tema que é muito interessante eu acho que é um tema muito profundo e acabou voltando né, de, uma, de um outro viés, de um outro jeito quando a gente estava bebendo né? depois, é, é, depois agora, recentemente com a pandemia mais tranquila a gente se deu o luxo de juntar no, no bar do Luiz Fernandes, lá eu e Kobe, né, o Cobb, o bar que o Carlinhos me apresentou, e a gente pôde trocar ideias sobre Bergotten, sobre o papel do mestre na descrição e tudo mais. E a gente falou, pô, isso aqui é uma ilusão, né, cara? Isso aqui é uma ilusão, uma ilusão interessante, uma ilusão favorável, uma ilusão boa de se fazer, né? Conta aí pra gente desse histórico, esse, esse histórico aí pra você e como é que a gente chegou, Cobb? Conta pra galera como é que a gente chegou nessa, nesse papo aí. Cara, eu acho que nos, no, nos últimos anos... Eu acho
1: engraçado, você falar recentemente,
0: né? Foi em março de
1: 2019 que a gente teve essa conversa.
0: Sobre... <risos> Putz, foi ontem, pô.
1: Mas você tem que lembrar que tem um 2020 aí no meio, né, cara? 2020 é o um ano que não acabou. <risos> <risos> Mas é, parece que... Faz... É louco, né? Porque parece que faz uma eternidade que isso aconteceu. Sim. Mas para mim, especificamente, foi muito importante esse podcast, assim... A gravação desse podcast com vocês mudou... Eu, eu, até, a gente até falou disso no Boteco lá, né? Eu comentei com uhum. o Como essa discussão é, mudou a minha forma de enxergar o RPG, assim, né? E no próprio podcast, recentemente, eu reouvi ele, né? Pra gente regravar aqui, eu reouvi ele. E eu não me reconheço mais naquela, na, naquela, <risos> naquela gravação, né? Tipo, é louco como a gente <risos> vai evoluindo... Você não se reconhece mais. Mas ali mesmo eu falei que, cara, como a nossa habilidade, talvez pelo RPG treinar a gente pra isso, né? De trabalhar em equipe, de colocar pontos de vista opostos, de forma elegante num num debate. Como levou a discussão pra um nível diferente aquilo e fez muita diferença pra mim, assim, mesmo? Pensa que... Eu não sei você, mas provavelmente você deve ter conhecido um monte de gente que tem crenças super arraigadas sobre as coisas que ama, assim, né? Principalmente RPG ou coisas nerds, tipo séries ou filmes. Quando surgem opiniões contrárias sobre esse tipo de coisa, né? As discussões são quase no nível pessoal, assim. O pessoal fica bem fora de si quando tá discutindo sobre essas coisas. E ali não, a gente tinha opiniões opostas que se complementaram e pelo menos pra mim foi muito, foi um crescimento gigante, né, dali eu consegui é, enxergar coisas, eu tava, ao mesmo tempo que eu, não foi só o podcast, né, eu tava vivendo, eu mergulhei na, 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 num playstyle diferente, eu cito mais pra frente no podcast 500, no 526 esse que você falou, do que a gente gravou, eu, você e o Sembiano, sobre a defesa do, do, do mestre do zionista. É, eu comentei que eu tava entrando em Arcaia com o Carlinhos, em suma. Você percebe que foi uma discussão que me levou para um caminho do qual eu tinha me afastado já, né? E, e, e transformou a minha visão é, de RPG, e o que, que para um veterano, que é o meu caso, né? Eu tô nessa, sei lá, 30 anos já jogando eu já poderia ter me acomodado na minha visão e tipo, ah, né, isso aqui é RPG, o resto eu não quero saber, eu não quero nem olhar e tal. E pra mim foi muito legal eu tomar esse sacode que eu tomei do Chaz nesse, nesse episódio do 25. Obrigado, Chaz, eu tenho que agradecer você <risos> unicamente aqui, porque foi muito importante. Ele conseguiu é, colocar ali questões que foram muito produtivas pra mim refletir e pra eu crescer ao longo dos últimos três anos aí, dois anos, né? Que a gente passou dois anos e meio aí, que a gente passou depois dessa discussão. Uhum. Que elevaram o meu, o meu, a minha visão de RPG para um, um outro patamar, assim. Uhum. Isso, falando um pouco sobre a própria ilusão, né? Que você comentou da, de como é, que isso, como é que isso surgiu na nossa discussão, né? É, a gente tava conversando justamente sobre a, 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 algumas coisas que rolaram nesse meu passado de... de, de Arcaia, Beer Gotten, RPG Contemplativo, no, no Tales from the Neverland, que acabou recentemente, a primeira temporada, a gente fechou com 15 horas de jogo. Ah, aliás, temos que gravar um cast sobre isso, hein, Bob? Nós Temos que, temos que fazer um vai sobre. Rolar, o... Vai rolar, vai rolar. Tem muita coisa para dividir sobre Tales from the Neverland, mas tem que trazer a galera. Eu vou trazer a, a Coral e o, e o, e o Vini para conversar com a gente que jogaram também. Legal. Mas falando, falando um pouco sobre isso, né, foi daí que nasceu a discussão, que a gente começou a falar um pouco sobre as percepções, que como é, de como é que essa ilusão tinha se manifestado ali, porque é uma coisa que tá, tá um pouco no meu viés ainda, né. Eu ainda tenho muito de mestre ilusionista na minha, na, no meu jeito de mestrar, né, porque eu venho de uma escola bem ilusionista, e... mas eu tô procurando... o como usar isso a meu favor, né? Como é que eu consigo usar isso a meu favor dentro do jogo? E foi aí que nasceu essa discussão sobre a, a boa ilusão, né?
0: <risos> uhum. é, do meu lado, né? Tipo, eu Como é que eu cheguei nessa, nessa, nessa parada da ilusão, né? A gente tava falando sobre a tua atuação, né? A gente tava comentando e trocando ideia, refletindo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais saudáveis que a gente pode fazer sobre uma sessão de jogo. Que eu tive o prazer de, de, de ouvir, né? Eu não tava jogando, mas eu participei ali ouvindo, porque era a tua estreia no, no Gotten, né, mestrando no Birregotten, e foi incrível, e eu pude ouvir aquilo ali e ver teu estilo dentro do jogo, né, teu estilo usando o Caves and Hexes, teu estilo dentro do Royal Fantasy, da proposta, dentro do cenário e tudo mais, e a gente estava debatendo a respeito dessa questão de, de como a função do mestre, muitas vezes, no, no beabá da coisa, né? no arroz com feijão, que é justamente você... Descrever as coisas, né? Você descrever o que os jogadores estão vendo, o que os personagens dos jogadores estão vendo, como é que o grupo tá imergindo ali naquele ambiente coletivo, aquela efêmera, né? como você, você coloca. É, e de como, como, às vezes, nessa descrição o papel do mestre é bastante de, de ser o um ilusionista. Né? E, aí, e aí seria um ilusionismo que eu posso exemplificar, porque foi o que veio na minha cabeça na hora, quando a gente estava falando de uma antecipação. No caso, no teu caso, foi quando. O grupo encontrou alguém na estrada, no meio da floresta, na forma de, uma, de uma, uma fonte de luz lá longe, de repente essa fonte de luz apagou, né? E aí aconteceu o encontro. Eu falei, bom, eu, eu, eu como espectador do jogo, eu percebi, né? Até comentei isso, foi o comentário que eu fiz. Eu falei, pô, aquilo ali foi tua antecipação de um problema à frente. A gente fala também de antecipação aqui no café, né? Dessa coisa de você poder botar. antecipar um problema, antecipar um desafio para você informar os jogadores sobre isso, mas ao mesmo tempo você tem que fazer essa antecipação de uma forma discreta o suficiente que você não entregue o jogo, né, que você não entregue o desafio na sua totalidade. É, aquela, é aquele momento em que você está estabelecendo o teu desafio, mas que você, ou seja, que o, o grupo vai entender que ele está estabelecido ali, que você jogou limpo, que você botou as cartas na mesa, mas ao mesmo tempo o grupo, é, o grupo vai ser surpreendido eventualmente por alguma dessas coisas que você botou, algum desses elementos que você botou. E aí, né, no caso, é, o grupo sofre com um problema, ou sofre com aquela aquela questão ali que que aconteceu mas ele olha para trás e fala bom não foi por falta de aviso estava ali o elemento eu que não prestei atenção e nesse ponto me eu, 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 na mesma hora assim eu associei isso a ilusionismo né não deixa de ser um ilusionismo porque eu tô fazendo até uma uma técnica de ilusão mesmo né do, do ilusionista real né do, do Copperfield do sei lá de qualquer ilusion, ilusionista que é você, você chama a atenção das pessoas, o olhar das pessoas para uma mão que você está mexendo, para um olhar que você está fazendo, para alguma coisa, e com a outra mão né você vai lá e faz o teu, o teu serviço, faz a tua mágica, as pessoas não percebem exatamente. Às vezes, no trabalho de descrição do mestre, né a gente sente que existe um trabalho de ilusionismo. E esse ilusionismo é um ilusionismo que é ao contrário de evitar, né, de tirar a agência do jogador, porque no fundo tá falseando alguma relação lúdica, ele tá, na verdade, a favor da agência do jogador, e mas a favor também de uma construção de um desafio, né? Como é que, como é que você enxergou isso, cara? Como é que você viu esse debate como é que, e como é que você tá pensando a ilusão em cima disso? <risos> cara, foi muito legal é,
1: a forma como isso se construiu no jogo ali, né? Talvez valha reforçar um pouco pra galera poder acompanhar, assim. Essencialmente era um encontro era um encontro noturno, né? Tava de noite, então o pessoal tava indo em busca de um, de um lugar eles não sabiam muito bem onde eles estavam estavam meio perdidos é... e aí eu, eu eu rolei um encontro aleatório é, aberto, né? Não uso, não, não uso mais escudo não, não, nunca usei muito escudo, na verdade mas para algumas coisas eu ainda uso para esconder notas e tal, esconder mapas, essas coisas eu uso mas as rolagens eu sempre fiz Abertas, né? Essa foi uma parte da ilusão que nunca nunca me me, me afetou muito. Mas aí eu fiz o encontro aberto, rolei o encontro aberto. Eles, né, quem quem tava prestando atenção nas rolagens notou que, sei lá, estavam acontecendo umas rolagens e tal. Então fica aquela sensação meio que de tensão, né? Nunca sabe o que vai poder acontecer, e os caras estavam numa sensação de tensão mesmo ali, porque, putz, tá chegando de noite, a gente não sabe se a gente acampa, se a gente segue, a gente não conhece esse lugar, estamos chegando aqui agora. E aí, lá na frente da estrada surge uma uma, uma tocha, né? uma luz, uma uma, uma lanterna. Os caras ficaram animados, falaram, putz, que legal, uma lanterna, e de repente ela tá na paga. Uhum. Não, aí, não aí, antes, antes disso acontecer o seguinte. Eles acenderam a lanterna deles, que eles estavam andando no escuro também, né? Sim. Aí eles acenderam a, a, uma luz deles. Na hora que eles acenderam a luz deles, a luz da frente se apagou. E aí, nesse momento, o Balbi matou uma charada que os jogadores, infelizmente, não mataram.
0: <risos> <risos> é mas era, era natural, né? Porque eu tava ouvindo só, né? Eu tava ali num, num papel diferente, né? eu não tava imerso, né?
1: É, e aí, no, infelizmente sendo irônico aqui, porque na verdade a, a ideia era essa mesma, e aí eu acho que é onde começa a se construir essa, essa ilusão que você tá comentando aqui aqui, falando assim com o, o, colocando os eventos um na frente do outro né, dessa forma, tirando tudo que tinha em volta, ou seja, toda a descrição que eu vinha fazendo para eles, do ambiente que tinha à volta, deles me, me, me acionando sobre, perguntando o que, que tinha em tal lugar o que, que dava para fazer, o que, que não dava tirando o recheio daquilo tudo é, fica óbvio que se trata de um perigo a mais à frente uhum. né? mas quando isso está imerso no meio de um monte de outras informações e aí fica um pouco parecido com esse cenário que você pintou com, incrivelmente com o texto do Seinfeld né? que você leu no começo do, do episódio aqui, que é você você faz o cara olhar para pra sua mão faz ele assoprar a mão que não tem nada você já sabe que não tem nada ali naquela mão, né? mas você faz o cara soprar e tal em você vai criando uma, uma, uma atmosfera para que ele se surpreenda lá na frente para diverti-los. Né? E teve mais uhum. depois disso, né? Eles se aproximaram desse, de, 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 desse, 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 dessa pessoa que estava com a luz. Quando eles chegaram, tiveram outras antecipações eu descrevi tudo e o cara não estava carregando nada, nem uma mochila, nem e mesmo assim sozinho, sozinho, né, sem ninguém. com barulho na
0: mata. Né? É.
1: Aí o pessoal quando quando eles começaram a desconfiar foi tarde demais, né? Uhum. É, eles já estavam meio que o encontro que tinha acontecido é que eles estavam eles estavam sendo assaltados na verdade. Uhum. E aí eles precisavam é, eles deram o jeito deles lá de criar uma forma, mas em suma foi divertido. E quando você colocou pra mim que isso era um tipo de ilusão, né? Eu fiquei até meio assim, falei, cara, putz, é mesmo, né? É um jeito de, de ilusão. E o primeiro conceito que me veio quando a gente falou disso é. Eu vou pirar do cabeção aqui agora. <risos> Mas eu lembrei primeiro do Matrix. Né? que assim, a gente que tava eu que tava mestrando e você que tava ouvindo né prestando atenção na mecânica porque foi muito nisso que eu pedi para você me ajudar quando você, quando você se ofereceu para ouvir né? eu falei, ó oh, Bob, uhum. olha a parte mecânica vê se eu tô conseguindo né que é uma coisa que eu não sinto tanta firmeza ainda no Caves and Axis, lance do... não só no Caves, mas na o procedimento de X-Crawl tem uma coisa que você precisa fazer no background que não é, não é tão intuitiva para quem tá começando nele né? sim e aí você tava muito focado nisso, ou seja, eu lembrei do Matrix, né, então, ou seja, você e eu estávamos olhando pro código, a gente não tava vendo a ilusão, a gente tava vendo o código da Matrix, né, a gente estava enxergando o código.
0: Exatamente.
1: Agora, os jogadores estavam plugados, né, <risos> na, na Matrix ali, então tinha um monte de coisa que eles não estavam conseguindo enxergar por trás da Matrix e tal, e aí, com base nessa reflexão em cima do Matrix... Eu fui pirando cada vez mais que isso. O Matrix tirou esse conceito da ilusão, de um conceito hindu que chama chama de, de Maya, que vem vem do sânscrito Maya, né? Que é Maya significa medir, marcar, formar, construir o mar, né? E o Ya significa aquilo. Então é uma deusa dele, deles, né? Que é ela é quase como se fosse a deusa da ilusão, mas a ilusão não no sentido daquilo que engana só. Mas no sentido de, do aquilo que compõe a aparência, né? O, o Maia é quase como se fosse aquela. A, a forma como a gente sente o mundo, que na verdade não é o mundo real. O mundo real é o absoluto, que está além da nossa percepção.
0: Mais uma vez caímos naquela dicotomia que eu falei no episódio de Mago lá que o Heitor trouxe, que foi o Physis e Nomos, né? <risos> eu acho que tem a ver. Mas... Exatamente. Physis e Nomos.
1: E o véu de ISIS também, né, que é essa metáfora do, do grego, grega de algo que é um, são, são véus que representam a inacessibilidade que a gente tem aos segredos da natureza e tal, e é, isso acabou me levando a uma reflexão sobre a importância que existe, né, e até por, pelo, pelo tanto que eu tô me, me enfiando na coisa do RPG contemplativo, essa coisa de você prestar atenção... Por ter um, um, um perfil mais descritivo também, a importância da composição da efêmera nesse tipo de RPG mais calcado no teatro da mente. Né? Uhum. É, quando você não tem um mapa, né, uma abstração de mapa para olhar, ou quando você não tem uma matriz de quadradinhos para saber onde a sua pecinha está, é, quando você tira isso do jogo, quando você está trabalhando só com o teatro da mente, a efêmera ganha muita relevância. E aí a a importância dessa aparência barra ilusão que a gente está falando aqui, ela cresce, né? E e talvez aí existam ferramentas muito sutis aonde sim essa ilusão pode atuar de forma um pouco mais construtiva, vai, digamos assim, pro jogo.
0: Tem uma coisa que eu acho interessante... É, dentro disso aí, que é uma discussão a respeito de é, discu- é, 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 dis- é, descrição e, ilus- e ilusão eles são a mesma coisa na sua cabeça você está você trazendo tipo a, a ilusão nesse ponto como um, uma, um jeito de escrever nesse ponto dentro da efêmbria, né assumindo que a gente está falando a respeito dessa realidade que o mestre pinta né? para os jogadores perceberem para os jogadores atuarem em cima Dentro disso, você encara a ilusão como um jeito específico de descrever, escondendo alguma coisa, mostrando outra e tal? Ou você encara a ilusão como uma uma outra coisa? O que é a ilusão para você em comparação com a descrição? Que é o um, um, um arroz com feijão, assim, do, da atuação do mestre.
1: Então, num primeiro momento, eu não tinha tido esse estalo, sabe? Me, me veio essa, esse questionamento quando você me trouxe essa coisa do... Puxa, Cobb, isso aqui né, é um jeito... É, é, um, é uma forma de encarar. É... Então, eu, eu, eu acho que são coisas diferentes, tá? Quando a gente tava falando lá... No, quando você, quando você super ácido no episódio 500... Ou quando a gente lá atrás tava falando de alterar rolagem e tal não era disso que a gente tava falando, definitivamente a gente tava falando de dar o truque mesmo, né, de de, de, sei lá, tá numa cena onde o onde o jogador onde tá num clímax muito grande eu não sei, eu gosto de usar sempre o exemplo do que você fala da da, da Porta do Dragão né, chegamos na Porta do Dragão cara, tem grupo que não vai querer parar na Porta do Dragão, quer entrar de uma vez agora tem grupo que não, que não, pera vamos voltar pra cidade, (risos) É um anticlímax, né? <risos> então tem essa coisa de você fazer a ilusão para sustentar uma, uma, uma narrativa. E aí eu acho que tem umas coisas bem questionáveis nesse sentido: de você adulterar uma rolagem. Ah, o dragão ia tirar 200 pontos de dano, na verdade ele tira 140 e poucos que é para não matar todo mundo do grupo. HP flutuante, que é um negócio que a gente vive discutindo aqui, apareceu no podcast várias várias vezes. Eu acho que esse tipo de ilusão, a minha opinião sobre esse tipo de coisa mudou muito. Muito, muito, muito. Eu tinha uma tolerância, até a discussão com vocês no 251, eu tinha uma tolerância muito mais alta a isso do que eu tenho hoje, sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo depois que você me trouxe essa, essa reflexão sobre esse encontro da luz e da forma como, é, como, como a, a gente, né, não só eu, mas eu e, o, e os jogadores também, trabalhamos né, essa, esse, essa antecipação que eu fiz para eles, a forma como eu usei para fazer essa antecipação e a forma como eles é, absorveram isso e responderam de acordo, é, me fez refletir que isso, que existe um, um truque que você dá quando você está escolhendo o que você descreve. E essa reflexão já tinha me vindo em cima de uma técnica que o Carlinhos trouxe aqui para o podcast, que é o lance de de, de descrever três coisas, ou três adjetivos, e e quase que fossem camadas de descrição. Você descreve superficialmente primeiro, e conforme os jogadores vão se interessando
0: por aquilo, você vai caprichando na descrição. É isso sobre essa coisa das três das três pontos de descrição são é uma coisa que o Carlinhos ele foi até mais radical né o que ele trouxe foi o minimalismo completo né de você descrever o mínimo possível foi um exercício que a gente fez durante um tempo foi justamente para diminuir essa arbitrariedade da descrição e o tempo de fala do mestre é, foi a gente escrever o mínimo possível né? e isso a gente já estava nessa época utilizando essa, essa regra de três que o pessoal chama, né? você dá três detalhes depois mais três, que é uma coisa que vem aí, foi uma coisa que eu aprendi até com o Diogo até. o Carlinhos ele foi mais radical ele veio numa de... não, vamos tentar descrever quase nada numa caverna, e agora? o <risos> jogador pergunta aí entra até aquela, aquela analogia né? Da, 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 você tá num ambiente que é todo branco e, e por falta de contraste você não vê o que, que tem no ambiente, aí você pega uma bexiga cheia de tinta preta, joga em cima e aquela tinta preta dá o contraste suficiente pra você se localizar naquele local, né? Então é um pouco isso, o jogador através da sua curiosidade e do diálogo com o mestre ele vai perguntando o que que tem ali naquele ambiente e vai percebendo, né? É... Mas, eu não sei. E... Aí eu
1: acho que é o ponto onde a gente talvez tenha que traçar uma linha entre quando a gente quando a gente fala de ilusionismo e quando a gente fala de descrição uhum. né ou de aparência das coisas que é tem momentos onde a aparência pode enganar mas tem momentos onde a aparência é muito importante
0: uhum.
1: né que é porque no, no fundo no fundo o, o tudo no RPG é uma ilusão né?
0: Sim. <risos> é um jogo e tem uma questão de estética né tem uma questão estética tem uma questão enfim tem muitas questões aí dentro né É, é um jogo de faz de
1: conta, né, então tudo é uma ilusão, a forma como você descreve o mundo imprime isso na imaginação das pessoas, e como elas perguntam sobre esse mundo, também imprime mundo, né, a gente tava falando disso recentemente no grupo do café lá, que era, acho que a discussão que surgiu foi essa, né, ah, mas quando os jogadores, quando o jogador dá uma ideia tão boa que você não tinha pensado nela... É, e você resolve aproveitar é ilusionismo isso né e,
0: uhum.
1: é uma, foi uma discussão ótima né? que a gente acabou tirando um monte de coisa legal dessa discussão de que pô depende né do quando você tá usando do, do então a gente a gente somos somos seres narrativos né não tem jeito de, de, de escapar disso a gente só vai a gente vai dando significado para as coisas através das narrativas que a gente constrói sobre elas, né?
0: Uhum.
1: Então, tem certos aspectos narrativos, né? Certas, certas alegorias que a gente cria é, que têm vontades diferentes. E, às vezes, tem gente... Que, quem nunca se aproveitou de ideia de jogadores, né? De falou, pô, os caras tiveram uma ideia tão melhor que a minha que eu acho que eu vou fazer ser <risos> a melhor ideia. O ruim é quando você vem pra mesa... O ruim ou não, também não tem ruim, né? Mas tem, tem propostas de jogo, mas... Sei lá, às vezes você vem pra mesa só com isso. E aí vira um pouco daquela metáfora do, do pessoal jogando videogame, né? Tem os dois irmãozinhos jogando videogame e o terceiro irmãozinho tá com o controle na mão, mas o fio não tá ligado no... Uhum, <risos> no sim,
0: sim. Essa, essa imagem é muito boa. Essa imagem é muito boa. Agora tem uma questão disso aí que é o seguinte, cara. É... A gente gente trabalhando aquele aquele conceito de ilusão lá atrás, que até eu falei que eu fiz o episódio 500 lá, que eu fui bem ácido e tal, eu estava trabalhando com um conceito de ilusão, de ilusionismo, né? Que era um conceito muito específico de... A ilusão como um recurso do mestre que dá falsa sensação de escolha para os jogadores, né? Do tipo, aquele aquele ogro quântico, né? Os jogadores, não importa se eles vão para o corredor A ou se eles vão abrir a porta e continuar pra frente, sabe? Não importa. O que importa é que, pra onde quer que eles forem, que eles forem vai ter o ogro, o ogro ali naquele local. Então, é um recurso que o mestre pode utilizar, né? Dentro da sua arbitrariedade, para prejudicar a agência dos jogadores, mas dando ilusão para eles de que eles têm escolha, né? Então, aquele episódio lá foi tudo sobre isso. E aí, nesse ponto que eu vi a antecipação entrando no jogo que me ligou esse alerta. Eu falei, cara, realmente aqui na antecipação a gente tem aqui o mestre utilizando técnicas de ilusionismo, né? Que é essa coisa de você, é, pô, você, é, salá, tipo cara soprar a moedinha quando você faz, como você faz outra coisa com outra mão, né? Que é você descrever uma coisa botando um elemento de jogo ali que o cara nem necessariamente vai perceber que está antecipando algum problema que vem pela frente, né? mas que se ele ele ficar ligado ele percebe, né? pode ligar um alerta para ele também. Então é o mestre utilizando essas técnicas de ilusionismo para dentro da arbitrariedade dele, normal do jogo, né? que é mesmo aquele que ele tem ok quando ele escolhe um ogro quântico, ainda que ele use mal dessa arbitrariedade, mas é a arbitrariedade normal dele dentro do jogo, mas ele usa essa arbitrariedade normal para construção de uma, de uma paisagem, uma paisagem energética né, de, uma, de uma efêmera como você coloca, E dentro dela implantar o desafio sem que que ele seja completamente revelado, porque uma das coisas de um desafio pode ser eventualmente que ele não seja 100% claro, né? não é nem claro, é que ele não seja 100% declarado. expressamente, que às vezes tem algumas coisas tácitas, que possam ter alguns elementos do desafio que possam ser pesquisados pelos jogadores, que possam ir entrando como pauta nessa conversa criativa, né, então seria o mestre utilizando de algumas técnicas de fato de ilustração, mas seria seria esse o ponto, né? inclusive, que que a gente trouxe, que é a ilusão do bem, né, a gente sabe que o cara dentro da arbitrariedade dele pode pintar o mundo, né? Fazer essa pintura para os jogadores de uma forma que tire a agência do jogador, mas ele pode fazer também de forma a dar mais mais agência, a dar agência, garantir que tem agência e ainda assim é, criar o desafio dele, né? Que é nesse caso da antecipação que eu vejo. É... Enfim, isso tem a ver com um dos núcleos que a gente pode pintar da, da agência do jogador, que é justamente o impacto né, da, da ação do jogador. Que no, nos videogames eu vi o pessoal usando o termo meaningful, meaningful choice, né? Os jogadores eles têm que ter escolhas que, são, que, que têm um significado dentro do jogo, que tem um impacto, né? Que o decidi A ou B vai fazer diferença no jogo. Né, e. O mestre utilizar esse ilusionismo, ele tá dando informação para os jogadores, né? Porque afinal de contas você escolha do jogador para ser significativa, tem que ter informação a respeito. O mestre dá essa informação, mas ele usa do, do ilusionismo ali para tipo para brincar em cima disso, né? Para gerar uma, para gerar o desafio dele. E aí, nesse ponto a gente vê que as técnicas de ilusionismo elas podem ser usadas. Dentro de um âmbito específico, né? Elas podem ser usadas para coisas positivas dentro do jogo e não somente para as coisas negativas que a gente está botando aqui. Né? Ela pode ser usada na construção do melhor desafio sem ferir a agência do jogador. Né? Eu acho. E, e foi, essa, foi essa visão
1: que, que esse papo contigo, no Boteco, me trouxe de que. Por isso que eu fiz a, a, a correlação com o Maiá, né? A, no, no hinduísmo, Mayá é a deusa que pode cegar as ilusões, mas ela também é a deusa que pode te revelar a verdade uhum. então tem dois jeitos de você usar essas ferramentas ilusórias dentro do jogo, você pode usar essas ferramentas ilusórias pra cegar o, nos jogadores, né, talvez tirar o poder decisão deles mas você tem como usar o ilusionismo ao seu favor pra aumentar a agência deles no, no mundo né? esse uhum. tipo de ilusionismo né? quando você tá lidando com essa que, que é difícil de explicar porque a gente está desenvolvendo isso ainda, talvez, mas que faz faz sentido. E e eu acho que uma boa resposta que surgiu para essa discussão do putz, mas o o ogro quântico, mas aí o jogador falou uma coisa e aí o mestre não tinha planejado ainda. Tá, mas pode ser que o mestre não tivesse pensado né, em algo para isso que o jogador falou e o jogador deu uma ideia e, na verdade... O que vai acontecer não é que o mestre está só compondo o jogo com o que os jogadores estão criando. Eles estão construindo juntos uma história.
0: Uhum.
1: Né? E quando eles começam a construir é, juntos, estão co-criando mesmo a história ali, é, eu não vejo problema nisso acontecer. Né? Desde que isso não esteja tirando a agência dos jogadores ou fazendo eles terem a impressão de que é tudo um grande improviso. Não é nenhum problema se for, né? Porque tem muita gente que joga tudo no improviso mesmo, e é, é, é de proposta, como a gente falou lá atrás, vai dar proposta
0: de cada junto. É, tem, tem uma coisa que, que veio desse, desse questionamento lá no grupo, né? No, nos debates do grupo, que teve a ver com essa questão da gente, da gente sempre, sei lá, eu, como jogador, né, eu já, já me senti numa mesa em que era uma mesa old school, né? Tinha armadilhas na dungeon, e eu fui percebendo aos poucos que só tinha armadilha quando eu procurava, sabe? <risos> e aí eu olhei e falei oh, eu, eu fui lá, procurei assim, assim, assado mas falava, hum, você encontrou e eu ficava super feliz na primeira vez sabe da segunda vez eu também fiquei feliz na terceira vez eu falei hum, sabe não, não encontrava nenhuma outra armadilha em nenhum outro contexto, eu encontrava só a armadilha assim, e aí a ilusão caiu pra mim, sabe ali, ali aquela, aquilo que eu, eu tava sendo feito ali é que eu senti justamente que não tinha impacto Em jogo, eu descobri se tinha ou não aquilo ali. Ela só tinha impacto, na verdade, na narrativa. Mas mesmo assim, a narrativa de uma forma muito limitada. Era só um. Era era quase um um afago na minha cabeça. Falar muito bem, muito bem, você encontrou uma armadilha. Mas não tinha significado dentro do jogo, né? Não tinha, não tinha nenhum. E aí eu parei simplesmente de procurar armadilha e nenhuma nenhuma outra apareceu, sabe? Até o fim da sessão, foi uma sessão, sei lá, 5, 6 horas de jogo, pouco menos, talvez 5 horas. Mas foi isso, nenhuma, nenhuma armadilha mais apareceu, sabe? E, e nesse caso, é uma coisa complicada isso, uma coisa complicada, porque é uma ilusão, né? É, de certa forma, não, é, não, não chega a ser exatamente uma ilusão né? é de jogo, exatamente. Porque no jogo passou a fazer parte da, da ficção a partir do momento que foi descrito. Eu trouxe aquilo pro jogo e o mestre aproveitou uma coisa que eu trouxe para avançar o jogo, beleza por outro lado e aí em termos relacionais no meta jogo eu vejo que esse problema acontece e aí é um outro ponto que eu queria trazer é que talvez o que diferencia o bom ilusionismo do ilusionismo ruim é justamente o meta da coisa né? o meta jogo da coisa porque nesse exemplo aí né do cara o problema está em que ele ele estava vendendo para mim como um desafio né? afinal de contas eu estava percorrendo uma dungeon me preocupando em tentar entender se tinha um traço de armadilha, me sentindo desafiado por isso, e no fim das contas ele não tava me desafiando ele tava só dando corda, eu até dei esse exemplo aqui uma vez, que foi quando eu, teve uma época que eu soltava pipa com meu pai na praia e aí meu pai uma vez levou o sócio dele, e aí estava eu, eu meu amigo, meu pai e o sócio dele e aí o, o sócio do meu pai chegou e falou assim, ó oh, eu vou botar as duas mãos aqui em paralelo, que nem guarda de Krav Maga, sabe, que as duas mãos ficam na vertical, assim, a palma da mão na vertical, uhum. ele bota as duas paralelas, uma com a outra, e eu também, e aí eu fico botando a mão direita no meio das mãos dele, e depois a mão esquerda, sempre, é, sempre com, esse, com esse intervalo, com esse mesmo espaçamento entre as minhas mãos e as mãos dele. E aí eu fecho o olho e vou fazendo isso, né, vou jogando para lá, jogando para cá, que nem, aquele, que nem essas brincadeiras de criança, de, sei lá, de... De, de brincadeira de, de mão, né, de brincar, brincar com a mão, assim, tum, tum, fazer tum, 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 tum. E aí, cara, no início, ele deixava a mão lá. Depois de um tempo, ele fala, vai, vai, faz mais rápido aí, faz mais rápido. Aí eu fazendo assim com a mão, chegava num ponto que eu tava fazendo rapidão e achando que tava abafando. E aí eu ouvi a galera rir depois de um tempo, e eu abri o olho. Na verdade, não sei nem se fui eu, se foi o meu, o meu amigo que tava fazendo isso, e eu ri dele, não sei dizer. Mas o sócio do meu pai tinha tinha, tinha já saído dali e deixado o cara sozinho, no meio da praia ali, com a mão fazendo assim, sacou? (risos) Ele tava achando que tava sendo desafiado ali, tá ligado? (risos) Foi engraçado pra caralho. Mas ele tava achando que tava tava sendo desafiado de alguma forma ali. E existe um grau de frustração grande, porque eu vi que, que, assim... Muita gente vai achar divertido, outras pessoas não, porque vão falar, cara, porra, que sacanagem, eu tava aqui empolgadaço, achando que tava mandando bem no rolê, e quando abriu o olho tava me enganando, sacou? E, e eu, eu, eu me senti um pouco assim quando eu tava mexendo com a. mexendo com a com as dan com a, com, a, com as armadilhas. E o problema disso é justamente esse meta né? A relação lúdica que se estabeleceu. Eu, o mestre estabeleceu comigo uma, uma relação lúdica de desafio. Mas ele não tava no fundo não era isso que estava acontecendo ali. Então ele me iludiu. Então talvez o, o que a gente consiga perceber de diferença seja justamente que o uso bom, né, ele tá usando, ele tá sendo usado para para parametri- para parametrizar melhor o jogo. Ele tá sendo usado mesmo que de forma sutil, mesmo que é, é sendo usado para manter um para para de repente Sei lá, para não deixar tão claro o desafio e tudo mais, mas tá sendo, ele está sendo usado ali dentro da arbitrariedade normal do mestre, né? Ajudando aquela arbitrariedade assim informada para o jogo, reforçando os laços lúdicos daquilo ali, em vez de enfraquecer esses, esses laços lúdicos, enfraquecer o jogo que se propõe e enfraquecer a relação de confiança entre mestre e jogador, e também a transparência que se, que se espera. Então eu consigo entender agora na verdade é um pensamento que me vê agora né? talvez essa diferença da boa ilusão e da ilusão ruim seja justamente essa questão do meta né? chega um momento em que fora do jogo a gente é analisando a relação lúdica, a gente é analisando a relação entre os participantes que aquilo, se mo- aquilo mostra que não é sadio né? que é uma prática ruim né? que é justamente essa questão do, do sei lá, de você é, rolar o dado sem fazer barulho isso é um problema de meta né? ou você, sei lá, o HP flutuante também é uma questão de meta né? do jogo, na, ali na, na ficção a gente não vai ver esse problema afinal de contas o mestre tá descrevendo mas o HP flutuante ele tem esse problema naquele momento ali né? é, e assim, existe como, como eu chegar e fazer isso de uma forma muito sutil que é, em vez de eu, de eu flutuar o HP do monstro é eu sair botando 20 orcs aí eu, o grupo mata rápido eu falo, não, então eu vou botar mais 20 orcs mais 20 orcs, aí depois eu boto mais 20 mais 20. Ou seja, eu, em vez de eu flutuar o HP, eu usei da minha arbitrariedade normal dentro do jogo pra sair botando 20, 20 orcs, aumentando o desafio ali. É... E ali nesse ponto eu tô, eu tô sendo ilusionista ruim no meta. Porque o que eu tô fazendo? Eu tô extrapolando o próprio, o, o, a própria informação que eu trouxe, a própria cena que eu construí, o próprio desafio que eu construí. Então o problema, me parece que é, é essa diferença, né o problema e, e, e o lado bom, a gente vai matar isso justamente ao analisar o meta. Né? Não sei se tu concorda comigo. Nossa, demais. E aí você resgata uma fala da
1: Nani lá no, no nosso... O episódio 251 lá de trás, né? Olha como o ciclo se fecha, onde onde ela traz justamente o preço, às vezes, narrativo de você corrigir uma uma, uma mancada que você dá nesse sentido, né? Tipo, beleza, eu não vou vou mexer no HP do monstro, mas depois do nada tem que vir um, um personagem do mestre aqui pra salvar eles, porque senão eles vão morrer todo mundo aqui, onde não era pra eles terem morrido. É, onde, não uhum. seria, onde não seria importante, ou, ou de acontecer alguma coisa, tipo, putz, vai ter que aparecer, brotar uma, um lugar aqui para o jogo poder continuar andando.
0: Uhum.
1: É, é lógico que a gente tá sofisticando e andando com esse conceito ao longo desses últimos dois anos aí, <risos> mas eu super concordo contigo que, nesse caso especificamente, né, e o exemplo que você trouxe desse encontro para mim faz, é, é o que mais me conecta com a teu questão do meta é, é você estar tá pronto dos dois lados você tem que estar tá olhando a parte né você e os jogadores tem que estar tá olhando a parte mecânica, você tem que saber o código, né mas você também tem que estar tá conectado com a parte é, aparente, a parte gráfica a parte sensível do jogo uhum. e acaba batendo até, até naquela discussão eterna entre o Gygax e o, e o, e o Arneson né Tipo, ah, não vou largar essa espada Você acabou de ganhar uma espada mágica Mas eu eu largo a espada que meu pai me deu No meu background, que é comum Mas que é a espada que eu tenho uma tremenda De uma uma história com ela Por conta de uma espada mais um Que eu acabei de achar numa numa sala né? É é o mecânico Contra o narrativo De alguma forma Mas se você estiver conectado dos dois lados você vai ter que. É, isso vai, vai favorecer para você, né? Mas espera, qual que é a história dessa espada que eu acabei de encontrar? Né? Da onde ela vem? O que, que ela. Se eu me importo com esse tipo de coisa, por que, que eu não posso me importar com essa aqui também? Né? Entra num, num, num nível de, de, de discussão super sofisticado. Onde o meta faz todo sentido de ser uma boa régua para você medir se você tá fazendo o bom uso da ilusão. Nesse encontro específico que a gente tava trabalhando ali, eu já tinha rolado o um encontro aleatório, eu já sabia que eram ladrões. Né? Quem não sabia que eram ladrões eram os jogadores. Uhum, né? e, aí, e aí, de alguma forma, eu poderia ou não, como mestre, antecipar isso pra eles. Né? Poderia deixar isso super surpreendente, os caras poderiam estar hiper camuflados e chegar como um grupo de amigos e tal, ou eu poderia dar uma letra de que os caras eram estavam eram, desconfiados, né? E, e, e isso só, só foi possível através de, de, da, da conexão que a gente estava naquele momento. Com a cena, com o Maia, com o Véu, né? Tipo, se eu fosse pensar, não tem nenhuma mecânica que me obriga a fazer antecipação, né? <risos> é,
0: é, então, e, isso é uma coisa curiosa, porque são, são coisas implícitas, né? É como, como eu tô falando, é, é, é da relação lúdica que se estabelece. Por exemplo, é, se eu chego e, e coloco que, que os orques estão morrendo, que os inimigos do grupo eles estão morrendo, estão ficando fracos. E aí o grupo chega lá e pô, derrotou muito fácil, né? e eu chego, boto mais 20 orcs ali, pô, isso não teve muito sentido, né? Agora, a partir do momento que, de repente, eu eu falo, olha só, eu cheguei a antecipar, de repente, com pegadas espalhadas pelo local, o grupo já tinha visto isso, e lá pelas tantas, no no meio do do negócio, o, o... um orc que só estava sobrevivendo tira um, um berrante e soa esse berrante né e, é. o, e ninguém do grupo fez nada para impedir aquilo ali torna absolutamente palpável e possível dentro da construção do desafio que foi proposto que, aqueles, que mais 20 orcs cheguem, né que aquilo ali de repente era um gatilho, alguma coisa que eu posso ter até explorado no improviso mas que de certa forma eu trouxe essa antecipação eu trouxe essa possibilidade dentro da relação lúdica estabelecida né no meta até né? não somente ali na ficção, mas no meta também então eu acho que a gente analisar que nem tudo do RPG vai vir de amarras mecânicas é é interessante, ainda que pode vir que você pega um jogo tipo Dungeon World né? esse tipo de coisa às vezes não vai estar estabelecido dentro da ficção né? pode ser que uma falha, uma meia falha de alguém ou uma falha completa de algum jogador quando rolou os dados dê ensejo ao, ao mestre com a sua, acionado, uma vez acionado dentro do sistema, ele fala, bom, você tentou ferir o cara, não sei, quer dizer, você tentou fazer tal coisa, não deu certo, e como efeito disso, estão, como efeito da tua falha, estão chegando mais 20 orques aqui no, na, no conflito, né porque o sistema te autoriza a fazer isso de determinada forma, então... Ainda que o sistema possa tratar isso de alguma forma, me parece que no RPG sempre vão aparecer esses momentos, né, dessa arbitrariedade do mestre podendo é, trazer esse é, trabalhar esse ilusionismo dessa forma pouco pouco estabelecida na relação lúdica, né? E, e é nisso que eu gostaria de botar essa reflexão, né? Eu acho que é, é muito importante a gente poder trabalhar sem demonizar a ilusão da coisa, porque obviamente existem atuações interessantes da ilusão né? a gente pode utilizar a ilusão de uma forma benéfica para o jogo para a agência do jogador para a relação lúdica mas que é importante a gente ter noção de onde o bicho pega, né? onde que ela deixa de ajudar e começa a atrapalhar que é justamente em dar controle para o mestre né? é quando ela passa a ser um instrumento de controle narrativo na mão do mestre para além do que está estabelecido nas regras do jogo né? isso é muito legal e
1: conecta com um pouco daquele... Você vê como a experiência faz diferença, né? Eu lembro do, do Sembiano falando, recomendando para que, que narradores mais novatos tivessem cuidado a usar esse recurso.
0: Uhum. Né?
1: E, e acho que esse, esse contato, né esse tempo de mesa que você precisa ter para você sentir como o mundo diegético é, imprime o meta, talvez seja algo que só o narrador um pouco um pouco mais de tempo de mesa tenha. Uhum. Né? Então, diz um pouco do conselho também que eu sempre estava dando do tipo, ó, oh, se você for um narrador que tá começando agora, cuidado ao usar isso, né? Se for usar. Né? Diz um pouco disso também. É,
0: e... eu acho que eu acho que isso é uma coisa engraçada, né? Talvez. É, seja mais perigoso a gente tentar ser... É, quer dizer, não é nem perigoso, parece também que estou dando importância muito, muito fundamental. À questão Mas nós estamos falando mundo, né? de
1: física quântica, né?
0: É, não, parece que o mundo vai acabar, não é exatamente isso. Mas o cara que está iniciando o jogo, né? É, eu acho que um bom exercício, desde o início do jogo, desde quando ele começa é ele entender o papel dele, né? ele entender que o papel dele não é, não é exatamente ficar, ficar no controle de tudo o tempo todo, é. né? que ele tem ali os instrumentos dele de controle e que, principalmente no papel tradicional de mestre, que é o que a gente está aqui pegando como parâmetro, como sempre, é, é importante que ele entenda que, que ele mesmo pode pautar, ele mesmo o tempo todo pode estar tá ali é, mostrando para o grupo a atuação dele, sendo transparente com isso, e utilizando os recursos que ele tem à mão de uma maneira mais, da maneira mais transparente e, e da maneira que mais reforce né, a, 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 a atividade lúdica que está se fazendo ali. Eu acho que o jogador ele acaba, é, se ele começa no início se dando muita possibilidade de, de utilizar toda a sua arbitrariedade sem, sem qualquer reflexão em cima disso né, é, acaba que é mais fácil ele ele entrar naquele. Eu acho que todo mundo já teve nesse local, né? Que é uma vontade muito grande de controlar o Sim. tempo todo a narrativa, né? de imprimir a narrativa, de utilizar essa. Mesmo que ele, ele tenha maturidade e ele fique só ali no espaço arbitrário que ele tem normalmente no jogo, né? Que ele usa esse espaço arbitrário para poder ter controle, controle, controle o tempo todo. E, e isso foi uma, uma coisa que, no bar lá, que a gente, que a gente foi que me, me saltou, né? Que eu até comentei contigo. É, quando a gente tá jogando e, e Bergotten, né? A gente teve vários mestres já, já foram quatro mestres mestrando Bergotten. E um feedback que os, muitos mestres deram, tanto o Pedrinho quanto o João, o João, é, foi o João, é, foi o João ou você, mas eu também tinha falado sobre isso. Um, uma, uma noção geral é de que a gente, como mestre, sentia falta de encontros aleatórios né? por quê? Né? E aí a gente falando não, porque, pô, parecia que não estava acontecendo muita coisa, parecia que a gente não estava botando muito mais. Uma responsa,
1: né? Tipo, uma resposta de estar tá o tempo todo acontecendo alguma coisa.
0: É, exatamente. E, de fato, isso foi o primeiro pensamento que, que, que me trabalhou até, até, sei lá, até nesse fim de semana que a gente se encontrou. E nesse fim de semana me assaltou uma outra coisa, que, na verdade... Né? O, os grupos, o feedback dos grupos nunca foi de não, achei que aconteceu pouca coisa, achei que o jogo foi muito árido, não teve graça, pelo contrário, o jogo está, o, os grupos estavam ali no Hexcrawl e dentro de Bear eles estavam andando pelo território, conhecendo o território, tomando decisões de navegação o tempo todo, é, se preocupando com gestão de recursos, entendendo o melhor caminho que eles estavam fazendo, tentando guardar isso para não se perder, então esse tipo de coisa já é um desafio em si só e já é significado dentro do jogo, né? já tem significado dentro do jogo. Então, talvez por isso que nenhum grupo tenha falado, cara, eu senti muito pouco aleatório aqui. Mas os mestres têm um sentido. E aí, refletindo em cima disso, lá na conversa, eu cheguei à conclusão de que talvez o grande negócio que os mestres sintam falta, e, no, e aí os mestres eu me incluo nessa, é que a gente não estava sentindo falta de encontro aleatório, a gente estava sentindo falta de de controle, né? de eventos que dessem para a gente um controle dentro de uma arbitrariedade aceita no jogo, né, que é na construção do desafio. A gente utilizar a efêmera, utilizar da ilusão que seja, utilizar desses elementos que vêm na na forma de encontro aleatório para poder pautar a narrativa, para poder pautar ritmo quando na verdade o nosso objetivo ali é justamente o contrário é gerar uma estrutura para que mestres e jogadores possam jogar na mesma mesma vibe né, em cima das mesmas estruturas sem um um ter muito poder em cima do outro né, para distribuir um pouco mais essa essa construção narrativa né, mesmo sendo mestre no papel clássico então eu cheguei à conclusão de que cara não falta encontro aleatório em, em Bergotten. E que é bom a gente... É, isso é uma ideia atual, né? É bom a gente se acostumar com a falta de controle. Né? Mas,
1: mas tem uma coisa aí que é muito legal, Bob, que, eu, que eu quero resgatar aqui e destacar. Na verdade, duas. É, eu fiz muita oficina de narrador, né? Muita, ao longo da uhum. minha vida. E, e, e a gente... Quando estava tava preparando as oficinas, a gente refletia muito sobre o que que era importante para um narrador oferecer, ajudar, né? ou não oferecer, mas ajudar a construir um bom jogo, junto com os, os jogadores, né, e aí tem toda uma discussão sobre aquele papo do, putz, a resposta do narrador, se oferecer um bom jogo ou não, que já tá sendo muito bem tratado aqui no cast, Preço parabéns pelo cast sobre o direito inalienável de se ter uma sessão merda, foi incrível aquele podcast. <risos> <risos> e, e, Ai, mas Deus. a uma coisa que a gente sempre refletiu e que vinha como uma resposta que sempre foi norte para as oficinas é a questão do altruísmo, que está diretamente conectada com essa coisa do controle. Né? Quando você é, tá com uma postura mais altruísta, ou seja, quando você quer ajudar as pessoas a contarem uma história juntas mais do que querer contar a sua história para aquela audiência, para aquela plateia, né? É, a chance de você construir um jogo mais divertido, mais é, diverso, mais é, proveitoso para todo mundo ali, no sentido talvez até mais maduro de, que de diversão, né? <risos> Mas é maior. E, 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 e talvez o altruísmo esteja diretamente conectado com essa coisa de dar espaço para que os jogadores tenham o controle que eles têm que ter do mundo. Uhum. Né? E pra Bjergothen especificamente e eu também senti isso de forma muito clara no Tales from the Neverland o alinhamento de proposta de jogo foi uma coisa muito importante e isso apareceu nos nossos dois, três episódios anteriores também, esse tópico de putz, é muito importante o Chess falou muito disso, né cara, se for permitir, tudo tudo, como é que ele falou no cast, tudo se se é consentido, quase tudo é permitido, né é (risos) E nesse, nesse ponto aqui eu acho que ganha uma, uma majestade a gente falar que quem entra pra jogar, se, se o cara entra pra jogar Biergoten, atrás de um jogo que vai ter combate atrás de combate ele vai se frustrar mas a proposta de Biergoten com a galera que tá sendo jogada, né, assim como foi com o Tails, tava tão bem alinhada ou seja, a galera veio atrás de um jogo que é o jogo que a gente tá oferecendo a proposta tá bem alinhada é, a chance de rolar uma frustração ou de rolar alguma coisa que é, que vai deixar um dos jogadores menos surpresos, né? Ou sem... É muito pequena. Né? Porque as pessoas sabem que é um jogo de exploração, né? é um jogo de viagem, é um jogo de, de, de resgate de relíquias, de descoberta de um lugar que, onde ninguém nunca pisou. Uhum. Né? É... E acho que essas duas coisas que eu queria imprimir e que são muito importantes. Assim, a questão do altruísmo, que está diretamente relacionada com o controle narrativo que eu acho que vale todo mestre exercitar, porque é uma delícia quando você consegue ficar quieto atrás do seu escudo e deixar os jogadores jogando e só assistir ele jogando. (risos) (risos) Aquele momento mágico onde você só tá assistindo o jogo acontecer e ele tá ali e você não precisa nem intervir. né? E essa questão do alinhamento de proposta de jogo é muito importante também, porque às vezes você se empolga em uma proposta em... Vou fazer um West marches ex é, crawl espacial, com piratas e dinossauros, e a proposta de jogo é essa, e aí você abre isso no, no, no sei lá, convida pessoas no Facebook pra participar desse teu jogo, e essas pessoas não estão alinhadas com isso, ou não é isso que elas estão buscando, você vai achar que seu jogo foi um lixo, e na verdade não é que ele foi um lixo, ele foi o que você queria que ele fosse, só que aquelas pessoas não estavam ali pra aquilo, sabe? Uhum. É... Eu queria colocar um exemplo também, e eu acho que conversa muito, você trouxe o exemplo dos orcs, cara, e me, me lembrou muito uma última sessão de Greyhawk que eu joguei com o Vasco, era um abraço pro Vasco, tá mestrando Greyhawk pra nós, tá na comunidade do café também. O Vasco é um, é um mestre extremamente competente também, né, e, e, e veterano e tal, um cara que há mais tempo que, sei lá, muitas das pessoas que eu conheço, eu incluso, tem muito XP, tem um debruçamento muito grande nessa questão do RPG também. E a, e a gente efetivamente estava entrando num território onde tinham muitos orcs. E onde eles não deveriam estar, assim. Pra gente foi uma coisa, uma surpresa, assim. Tipo, cara, uhum. a gente tava na fronteira de... de pra quem conhece Greyhawk, né? A gente estava entrando no Bandit Kingdoms. Só que a gente tava num lugar onde... Não era uma, um, um clã de orcs que mandava ali. O orc fica em aios. Geralmente tem muito orc em aios e tal. Mas ali no Bandit Kingdoms tem menos e tal. Começou muito, ele, então ele começou a trazer muito sinal de antecipação de orc, muito orc, muito sinal de orc e, e tambor batendo de um lado e pegada e tal. Não sei o quê. Daqui a pouco, ele trouxe. Esses sinais começaram a sumir. Sumir, e sumir. Sumi, e aí ele pediu uma rolagem pro. pro, pro pro rastreador do grupo, que é o Fio, um abraço pro Fio também. O Fio tirou um número muito alto no teste de de sobrevivência, né? Era quinta edição. E aí o Vasco falou, ele falou, ó, na verdade não são os rastros que estão sumindo, você percebe que eles estão apagando os próprios rastros. Olha como o cara vai usando uma espécie de ilusionismo, mas você... Usa a antecipação para imprimir até o nível de ameaça que você sabe que está tendo ali. Ele sabia. Aí a gente foi comprando a ideia de estar tá entrando dentro de um território que era muito cheio de orcs, inclusive orcs que sabiam apagar os próprios rastros.
0: Sim, isso informa, né? Isso, isso parametriza aquela, aquele, aquele desafio, aquela ficção, né?
1: É, mudou o jogo completamente. Falando, não, pera, não estamos tratando só com um monte de orcs em cima de worg. A gente está tratando com orcs conhecem conceitos de estratégia. Uhum. Né? Pelo menos conceitos básicos de estratégia nos no ermos, eles conhecem. É, mas isso só foi possível porque ele tava muito bem informado no meta dele de quantos orcs tinham em volta, de que realmente essa coisa do chuva, da, da chuva de orc podia acontecer cedo ou tarde, e ele tinha que propor pra gente esse desafio. Ó, oh, gente, vocês estão entrando no território onde isso pode cair na cabeça de vocês. Uhum. Né? Mas a forma sutil como ele trouxe é, foi uma espécie de uma ilusão e ele usou dos dois lados ele usou não só da descrição dele para mostrar e para ocultar e depois ele usou de mecânica ou seja de uma ótima rolagem de sobrevivência para justificar o porquê dele estar tá revelando algo para gente eu achei que foi bem... é, e, e
0: ele ele deu informações né em vez de simplesmente falar a, a verdade é essa enunciar a verdade Mediante uma rolagem boa, ele ele aproveitou isso para reforçar alguns traços de cenário, alguns traços de descrição, para pintar melhor essa efêmera aí junto com os jogadores, né? Então, isso é é muito bom, cara. Eu eu acho que isso isso traz uma, talvez, uma conclusão, assim, que que eu acho que a gente pode chegar: é que a gente pode utilizar técnicas de ilusionismo, a gente pode ser ilusionista enquanto mestre. É, com mais tranquilidade sem, é, de não ferir a agência dos jogadores quando de fato a gente está entendendo a funcionalidade dela né? quando a gente está entendendo a, que, a serviço do que que a gente está fazendo essa, essa, esse ilusionismo a gente está fazendo isso para como diria lá o, o, o Hunter Thompson né? do, do jornalismo gonzo que às vezes a gente, a gente trabalhar com essa gestão de informação né? no caso do cara lá o jeito de contar às vezes contando um caô, contando uma mentira, às vezes aquilo fala mais da verdade né, do, que, do que simplesmente você relatar a verdade, né, enunciar a verdade, então aquilo ali está tá, tá informando mais, aquilo está trazendo mais agência para o jogador, aquilo está parametrizando melhor o melhor desafio, está trazendo mais elementos para o jogo, ou aquilo está a serviço de tirar a agência do jogador, tá a serviço de tirar o impacto da escolha do jogador a iludir o jogador a respeito da da atividade lúdica ali em curso né? eu acho que a gente usando as técnicas de de ilusionismo né? essa coisa de você descrever de um lado e trabalhar a informação de outro, fazer fazer a gestão de informação do jeito cuidadoso e artístico até, né? poético pode ser também a a favor disso tudo facilita muito e é muito favorável mas com consciência, né? Com a gente entendendo para que a gente está tá usando, senão é justamente uma uma armadilha de poder, né? Que a gente acaba caindo e uma armadilha de controle que é tão gostosa, é, é, é tão gostosa, digo, é, é tão é, sedutora, né? É sedutora para o mestre, né? É um, é um poder sedutor, né? De certa forma e te traz uma sensação de que, bom eu estou fazendo melhor para esse grupo, eu tô fazendo melhor para essa galera, eu tô aqui fazendo o grupo se divertir mais, e porque eu sei a hora de fazer esse tipo de coisa. E é, e, e é um poder muito sedutor. E que a gente, na verdade, é, para aproveitar melhor o RPG enquanto atividade, enquanto mídia e tudo mais, é melhor a gente trabalhar ao contrário disso, né? Que a gente liberar esse poder, compartilhar esse poder, deixar esse poder solto em cima de estruturas que estejam acontecendo ali, e aí utilizar. Aí, o ilusionismo para reforçar esse tipo de coisa, né?
1: É isso aí, bicho. Falou e disse. Acho que encerrou
0: com, com chave de ouro, irmão.
1: Aí é, essa chave do meta aí é, é fundamental. Boa, cara, boa. Mais alguma coisa que você queira dizer sobre isso, Kobe? Cara, eu tô feliz com essa com esse nosso, nosso, nossa gravação aqui. Eu fiquei bem contente de, 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 de chegar né, nesse ponto de, de reflexão, nesse ponto de reflexão, de poder estar tá me aprofundando nisso. Convidar a galera pra participar do grupo lá do café. Gente, é sério, o melhor benefício de você ser, ser apoiante do café. Ah, ser apoiante. você ser apoiador do café. É. É você poder participar da comunidade. Assim, os debates são muito legais, a galera é bem bacana. Convidar a galera a, ter, a jogar Biergoten. Você não precisa ser apoiador do café pra jogar Biergoten. É, tem link, já o Bob coloca na descrição do episódio aqui o link pra você jogar com a gente, Birgotten. tem um grupo no Telegram agora só pra quem quer jogar Bjergothen, hoje agora na sequência desse podcast eu tô indo narrar minha segunda mesa de Birgotten. Ah, olha tô já <risos> junto com a galera aqui é, Tales from the Neverland vai ter segunda temporada dentro em breve, provavelmente a gente já tá discutindo o feedback vai vir, um, um tá alinhando com o Bob da gente fazer um Cast já com o Tales from the Neverland também, aprendemos bastante sobre o Tales from the Loop bastante sobre RPG contemplativo bastante sobre a Terra do Nunca a nossa relação com a nossa maturidade com a nossa infância, foi bem bem engrandecedor e agradecer, bicho, é tudo fruto da, da todas as experiências aí a tua comunidade no, no, no Regra, no, no Café
0: nossa, nossa <risos> o,
1: o o 321 do Márcio também foi muito importante pra mim, o pessoal de lá, joguei bastante com eles, a minha galera que joga comigo, vou deixar um abraço pra todo mundo aqui, não vou falar o nome de todo mundo, que vai consumir o podcast inteiro, mas a minha galera que joga comigo lá os domingos, o pessoal de rock o pessoal da turma do RPG lá, e brigadão por mais essa participação
0: aqui. Pô, maravilha, Cobb, obrigado cara, obrigado demais aí, não só por participar do, porra, da comunidade, trazer debate também, porra, fortalecer o rolê e fortalecer Bergotten aí, cara, realmente foi muito legal, foi uma honra pra mim poder ver Bergotten mestrado por um, por um cara que tem um estilo que é diferente do meu um estilo que, pô, que tem outras bagagens que tem outras leituras e que é muito legal ver, ver, ver o tanto o Caves, quanto o Wild Fantasy quanto o Bjergothen é, passar pelas tuas mãos e ver a coisa acontecendo ali de uma forma tão, tão legal cara. então parabéns aí pelo rolê obrigado mais uma vez e agradecer você também que ficou ouvindo a gente até agora e obrigado demais por viajar com a gente aqui nessas essas reflexões muito obrigado pela tua audiência e também queria agradecer os nossos assinantes a galera que torna possível a nossa aventura então quero agradecer aí os nossos assinantes de café expresso né? dentre eles aí eu vou agradecer o Alisson Vitório de Lima, muito obrigado Alisson pelo teu apoio, mestre das antigas aí, muito obrigado cara Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme Vou agradecer aí o Fábio Dedini Muito obrigado pelo teu apoio Quero agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet E são eles aí Erasmo Barros, o Chico Siqueira, Pati Brito O Adriel Lucas O Bruno Cobb, esse aí que tá, falou Uhul. com a gente <risos> Valeu Cobb O Diego Sextito, o Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima O Marcelo Craven O Jean Paes, o Franciola Araújo O Rodrigo Avelino Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, o Jarbas Tendard, Irmão Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playmow Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima! a data gafanhotos de OBC